0: Podcast Hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portalcz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na ww.umělecká agentura.sk. U podcastu Hovory o duši vás zdraví. Joný Janíček. Náš host vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval výcvik v psychodynamicky a hlubině orientované psychoterapii SUR, dále pak výcviky v biosyntetické psychoterapii v metodě sandplaying, mindfulness v arteterapii a také v krizové intervenci. Jako terapeut spolupracuje se sociální klinikou a fakultní Tomajerovou nemocnicí, pro kterou dlouhodobě vede individuální i skupinové supervize dobrovolníků. Je členem lektorského a metodického týmu organizace Nevypust duši koordinuje a vede supervize v rámci psychologického centra Duhovka, mateřské, základní a střední školy pracující a vycházející z pedagogiky Marie Montessori. Pátým rokem organizuje a také vede pravidelná setkávání školních psychologů. A konečně působí v privátním terapeutickém zařízení Spolu nahoru i dolů, kde se zaměřuje především na psychoterapii dětí a dospívajících, ale pracuje také s dospělými. Paní magistra Radka Výchova, dobrý den. Dobrý den. Je pravdu, paní magistro, že když má dítě nebo dospívající psychický problém, bolest, strázeň, tak je většinou ta bolest provázaná s tou nejužší, s tou nukleární rodinou. Jinými slovy, že nejde o problém či utrpení, které je možné vnímat nějak izolovaně. Samozřejmě, když dáme stranou závažná duševní onemocnění a nebo také duševní onemocnění, která jsou vlastně podmíněna poškozením nebo dysfunkcí mozku.
1: Řekla bych, že čím mladší dítě, tím ta vaše hypotéza nebo tvrzení platí. Čím je to mladší dítě, tak tím se říká, že je takovým zrcadlem nebo nemocnicí rodiny. Ale čím jdeme v tom vývoji toho dítěte, až pak do dospívání dále, tak bych řekla, že to nutně nemusí platit. Že jak dítě pak prochází už třeba nějakým školským systémem, nabývají na důležitosti vrstevníci, tak už rodina může být plně funkční, nejdou se tam žádné závažné věci, dramatické, traumatické situace a přesto to dítě se nemusí cítit dobře, může zažívat nějaké těžkosti. Na první dobrou mě třeba ve škole napadá nějaký zážitek, třeba šikany, nebo tam není bezpečné přívětivé prostředí, nebo stačí i to, že ta škola není vhodná pro to konkrétní dítě. Já já vlastně si třeba říkám, že v Praze, v pražském prostředí, není úplně špatných škol, ale je nevhodná nebo v uvozovkách špatná škola pro to konkrétní dítě. Takže ano, máte určitě pravdu, ale řekla bych, že to platí v tom útlejším věku.
0: To dítě nám může, a často se to tak děje, vnášet do našeho života nové rozměry. A zároveň třeba i tím novým rozměrem může být něco jako upřímnost, že přijde to dítě a řekne tati, ty dneska vypadáš tak a tak, nebo působíš na mě tak a tak. A já třeba vůbec na takovouhle zpětnou vazbu nemusím být zvyklý. Samozřejmě, že to můžu odbít a říct ne, to není pravda a nevšímat si toho. A nebo když to dítě začnu vnímat to svoje dítě jako kompetentní v tomhle slova smyslu, v tomhle kontextu, tak můžu začít být skutečně bohatší a bohatší a tím rodičovství můžu projít samozřejmě na jedné straně se šrámy, mm-hmm. ale na druhé straně s velkými zisky. Jaké, jaké ty zisky bývají podle vašich zkušeností? Mm-hmm
1: podle mých zkušeností, pokud je ten rodič takový edukovaný a tak jako sebereflektující, no. tak, jak jste vy říkal.
0: Edukuje, edukuje uh, ho dítě. Uh, uh,
1: edukuje ho dítě, tak to můžou být jako, jako úžasné ne zisky. Nejenom, že se může třeba jakoby omládnout, jo, teď nemyslím nutně jenom fyzicky, ale vnitřně může najednou se mu otevřít no, nové obzory, zároveň opravdu on může posílit, získat nové kompetence a teď mi třeba napadají, já nevím, ty děti jsou rozhodně dál na nějakých digitálních technologiích a tak, ale zároveň i třeba ty emoční věci, protože opravdu si myslím, že dnešní děti a dospívající proti mé generaci nebo ještě starší mají ohromně rozvinutý ten emoční jazyk a tyhle ty kompetence, že když přijde dospělý klient, tak často na první sezení tak a já se třeba zeptám, jak se máte, nebo co vás přivádí, tak na odpověď, jak se máte, tak je taková odpověď dobře, špatně, stojí to za něco nebo nic moc. Zatímco ten uh, slovník emoční dětí je často o hodně košatější, rozvinutější, jsou by skoro víc propojený. Takže já, já si říkám, že co bychom se my jako rodiče dospělí mohli od dětí učit, je určitá propojenost, autentičnost, jak já říkám, být, být svůj.
0: To, všem, mm-hmm. to vlastní dítě musíme znát, mm-hmm. ale k tomu za chvíli velmi často... Uh, nevíme tak úplně, na koho se obrátit, protože uh, když už poznáme, že naše dítě něco trápí, a teď opravdu bez ohledu na věk, jestli mm-hmm. je to dítě malé předškolního věku nebo dospívající, tak když už něco trápí, tak nás možná napadne dětský psychiatr a nebo možná psycholog o dětském psychoterapeutovi, mm. nevím jestli, Jestli budeme přemýšlet, ale ono, těch profesí, kde může mé dítě dostat adekvátní pomoc, je daleko více. Pojďme se podívat na to, kdo všechno tady stojí s tou podanou rukou našim dětem.
1: Já, když to vemu teda vývojově, tak v tom předškolním období si opravdu myslím, že je to primárně rodina, když teda je fungující, vůbec si toho ten rodič všimne, to je ta podmínka. A pak většina dětí chodí do nějakého mat- mateřské školky nebo do nějakého předškolního zařízení, tak tam samozřejmě jsou ty paní učitelky, paní učitelé, nebo dneska i třeba asistenti, pedagoga a tak A ty, když jsou dostatečně všímaví, měly by být i třeba proškolení a tak, tak to je vlastně první tomu, být taková jako první primární podaná ruka, jak, jak, jak jste řekl. A pak zase záleží samozřejmě na rodiči, když paní učitelka, která to dítě vidí každý den v nějakém kontextu, v nějakém kontinu, má taky to srovnání, če ta má třídičku plnou dětí, tak rodiče nějak informuje. Co s tím ten rodič udělá? To už samozřejmě je do jisté míry taky na něm, na možnostech taky z jakého regionu třeba vychází a tak dále. Ale to si myslím, že je vlastně první síť. Pak máme samozřejmě nějaké mateřská centra, kde dneska už taky třeba spolupracují psychologové nebo jednou týdně tam třeba docházejí, nabízejí rodičům. Takže to jsou vlastně takové, řekněme, komunitnější věci. A pak, jak to dítě roste, takový zlomový okamžik je vstup do školy, zase neberu tu malou část populace, která třeba volí domácí vzdělávání a tam už na většině školách, velkých školách, dokonce je to už ze zákona, je na toto políčko, je vlastně kolonka školního psychologa. Takže opravdu, pokud se tam děje něco, co už není situační, nenálada, bychom řekli, tak. Opět třídní učitel, všímavý nebo i jiní, i jiní učitelé pak na školách působí výchovní poradci, metodikové prevence a školní
0: psychologové. To si Do myslím, toho, že... promiňte, já vám stoupím, protože chci říct, že bychom neměli podceňovat možnost pomoci ze strany právě třídního učitele, uh-huh. anebo učitele, kterého si to dítě nějakým způsobem uh-huh. oblíbilo. Ano. Protože to může také ve vztahu k pomoci fungovat velmi dobře.
1: Ano. Ano, nemusí to být nutně třídní učitel, protože některé školy jsou úskaly, že když třídní učitel má zrovna aprobaci třeba, jo, teď si vymyslím výpočetní technika, tak vlastně to dítě vidí jednou týdně, někdy třeba ani ne. Takže to let, kdy může být třeba učitel, které to dítě vidí denně, nebo mám velkou důvěru a dobrou zkušenost třeba v učitele tělocviku, kde, nebo těch výchovných předmětů, kde přece jenom je to víc takové volnější, je tam Víc prostor třeba na jaké sdílení, povídání si. A když je ten učitel dostatečně všímavý, tak zase to může být a umí dobře navázat vztah a to dítě k němu má důvěru, takže ten může informovat. A pokud ta těžkost už je nad rámec třeba kompetencí, znalostí toho konkrétního učitele, tak ten pak by se vlastně měl obrátit už na ty odborníky, které jsou v té škole. Ze zákona tam musí být výchovný poradce a metodik prevence. To přesto jako vlak nejede a školní psycholog, jak říkám, na velkých školách, ve velkých městech bych už téměř řekla na každé škole, minimálně na poloviční uvazek. Samozřejmě v menších regionech to tak úplně nemusí být tak tam pak už samozřejmě je možné obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu, která zase vlastně je v každém regionu nebo v každém větším městě. existují střediska výchovna, népéče a vlastně existují i neziskové organizace. Teď mě třeba napadá Imkárium, což vlastně je pod organizací Imka, což jsou takové volnočasové nízkoprahová zařízení, která vlastně taky poskytují tuto nízkoprahovou primární pomoc, ale zároveň většina těch pracovníků nebo i dobrovolníků, kteří tam pracují, jsou třeba vyškolní v krizové intervenci a tak. Takže takovou tu první pomoc můžou podat a nezapomínejme na to, i kdyby všechno tohle nefungovalo a neexistovalo, tak vlastně existují linky bezpečí, krizová centra, dneska už nejenom jak na zavolání na telefon, tak i vlastně na četovací platformě, skypovací platformě a to je vlastně bezplatné zdarma. Takže to dítě, ten dospívající, může využít i jako první kontakt toto.
0: Nemalou výhodou je to, že například Linku bezpečí můžeme využít i jako rodiče, uh-huh. protože tam je rodičovská uh-huh. část. Uh-huh. Nefunguje sice 24 hodin denně, 365 dní v roce, ale uh, funguje velmi často. Stačí se podívat na stránky linky bezpečí. A možná je dobré, vybavit, abyste dítě tím, když už má první uh, mobilní telefon, tak mu tam přednastavit tu, tu krizovou uh-huh. linku nějakou. No, A třeba... Myslím
1: si, že se o tom přesně dá úplně k... Jako krásně bavit, stejně tak jako ukázat, ale není žádná slabost. Já tady mám rodičovskou linku navolenou a vlastně ještě jsem chtěla říct, že existuje i linka pro školu takže i učitelská linka je to vlastně na podobné bázi jako ta rodičovská linka, takže si myslím, že to není nic proti ničemu a pak bychom se vlastně ještě dostali k dnešním mobilním a jiným aplikacím digitálním jako třeba Nepanikař, což si myslím, že většina dospívajících právě může edukovat své vlastní rodiče nebo učitele, protože si myslím, že valná většina dospívající a dětí třeba aplikaci Nepanikař má staženou, která je vlastně tak v té základní verzi zdarma.
0: To je o tom vzájemném obohacování, mm-hmm. protože mm-hmm. pak, když jsem rodič, tak zase aplikace Nepanikař může velice dobře pomoci mě, pokud mm-hmm. mám úzkosti, pokud mám deprese. A zase, když to slyším jako rodič, mohu obohatit dítě. Jak je to s praktickým lékařem? Je to taky někdo, kdo je v té pomocné síti?
1: Mm-hmm. Určitě praktický lékař, protože opět nějaké preventivní prohlídky, dobře, když je dítě zdravé, tak minimálně jednou za dva roky, pak už v tom pozdějším věku. Takže určitě lékař taky, zároveň je to nějaká autorita pro většinu rodičů. A já aspoň se své praxe mám teď opravdu dobrou zkušenost, že, že když děti nebo dospívající tak častěji dochází na doporučení praktického lékaře.
0: A teď už se dostáváme mm-hmm. k vám, k vašim dveřím, mm-hmm. Když je otevřeme, já přicházím se svým dítětem, které má nějaké problémy, ty si později zpřesníme, ale co všechno mi můžete nabídnout vy a kam dál ještě mě můžete odeslat, protože zdaleka psychoterapeutická pomoc není v té úrovni jediná. To znamená, přicházíme k vám a dejme tomu modelově, si vymyslím, že jsou třeba problémy s chováním, A a že mám syna ve věku třeba 13, 14 let.
1: Jo. Tak já většinou přesně už nejsem jakoby ta první, když bych to tak říkala, že většinou ten rodič nebo to dítě už absolvuje nějaké kolečko. Buď třeba to zdravotní, že se vyloučí nějaké třeba neurologické věci nebo somatické věci, anebo když ten příklad, co jste řekl vy, spíš třeba možná ze školního prostředí nebo z domácího, tak většinou už proběhlo nějaké kolečko ve škole, výchovná komise, nebo že si rodiče pozval ten třídní učitel nebo prostě někdo ze školy. Takže v této situaci už většinou ten rodič s tím dítětem nebo dospívajícím přichází. Takže já tak poprvé, taky se se, seznámíme a poprvé vlastně to první sezení, mapujeme vůbec tu situaci, čím už si prošli. Já to obvykle dělávám tak, že tam sedí jak to dítě, tak ten rodič nebo rodiče, ideálně, když když to lze a, a mapujeme. Já si poslechnu příběh nebo verzi, tu rodičovskou, Dítě může do toho vstupovat, říkám, tady se může skákat do řeči, tady nejseš ve škole a tak dále, takže, takže proběhne nějaký příběh, pak většinou rodiče pošleme někam na kávu, na čaj, z té pracovny ven a pak si poslechnu tu dětskou nebo tu dospívající verzi. Možná vás překvapí, že se to často tolik neliší. Jo, jsou tam opravdu nějaké úhly. ale pokud ten rodič opravdu už tam přijde třeba i někdy z nějakou zprávou z pedagogicko-psychologické poradny nebo z vyšetření a je vnímavý, všímavý k tomu dítěti, tak když mluví o strachu, tak dítě pak taky třeba mluví o strachu. Takže řekla bych, liší se to v nějakých detailech nebo možná v nějaké míře autenticity. Teď mě napadá, že že třeba rodič vnímá, že dítě je uzavřené, nějaké úzkostné, v tenzi, uzavírá se a třeba netuší, že se sebe poškozuje. Jo, Jo, je je to na na téhle bázi, ale je to jako vlastně v nějakém příběhu, to ten rodič vnímá dobře. Potom nějak pracujeme teda s dítětem, potom se rodič přibližně tři čtvrtě hodince vrací, Já si vždycky zeptám, jestli něco z toho, co mi to dítě dospívající řekl, řekla, je něco, co nesmím říct s těm rodičům a to potom opravdu striktně dodržu. Vlastně uděláme takový kontrakt se tomu říká, než přijdou ty rodiče, pak tam zase chviličku sedíme spolu a potom se teda nějak loučíme. Já nikdy nechci předem, aby mi řekli, jo, tak domluvíme si termín, řeknu teď hezky, odejděte, můžete si o tom jako po, popovídat, nebo taky nemusíte, můžete to nechat plynout a dejte mi vědět.
0: Ale může se stát, <laughs> promiňte, můžete <laughs> čekat, ale <laughs> také se může stát, že já od vás dostanu radu, <laughs> že vaše pomoc by nebyla ta práva. <laughs> Kam mě ano. můžete jo, s dítětem jo. odeslat? <laughs> protože mě tak napadá uh, psychiatr, <laughs> protože můžete uh, poznat, že ty obtíže jsou závažnější uh-huh. a můžete mi nabídnout nějakou kombinaci, možná psychoterapie a psychiatrie, uh-huh. ale že by to chtělo, uh-huh. a nebo ještě něco jiného také.
1: Uh-huh. Jo, tak to se taky stává, s tou, s tou psychiatrií na to jsou uh, většina rodičů velmi citlivých, sensitivní. M- je, to, je to ještě chtě nechtě. nechtě, uh, nějaké stigma. Já vlastně si taky nad tím někdy kladu otázku, když se řekne, jo, vaše dítě má podrážděné slepé střevo, tak se sice rodič možná vyleká, jemu z toho úzkoum, má strach, ale přijme to. Ale přece jenom, když řeknete, uvažovali byste třeba i o psychiatrické péči, trošku tam vidíte nějaký jako znejištění, nějaký ve, velký strach, i, i ve, velký strach, asi jsou to i mýty o medikaci, že si dítě a nezávislé, že to do konce života a takhle. Jo? Takže je tam jako primárně, je tam u většiny rodičů trošku strach, odpor, kdybych to řekla. Takže jako
0: u dospělé populace. Jo, jo, trošku, jako rez,
1: mh, trošku rezistence. Takže tam jako člověk musí, nebo nemusí být e, trošku opatrný, diplomatický, citlivý, úplně nevím jestli Teď, kdybych byla upřímná, bych to na hned první konzultaci e, takhle řekla, jo, že opravdu ta cesta je trošičku delší a složitější. Ptám se třeba, jo, jestli už absolvovali nebo že mám dobrou zkušenost třeba ze zařízením toho a toho typu, že jsou tam čekací doby dlouhé, tak a, ať to zkusí a že to může jít třeba v ruku v ruce. Často třeba rodičům říkám, víte, já jako nevím, já nikomu do hlavy a do srdce nevidím, ale Třeba to vyloučíme a a vlastně budeme vědět, kam máme jít.
0: A chodí to ruku v ruce jako u dospělého. To znamená, já když přijdu k psychoterapeutovi, tak se mi to může stát a může souběžně spolu velice dobře fungovat ambulantní forma psychiatrické péče a psychoterapie. Takže u dětí to taky tak bývá. U dětí
1: to taky tak může být. Bývá to tak, ale mám zkušenost, vlastně jsou to takové dvě kolejničky, bych řekla. Buď ke mně docházejí děti a dospívající, kteří už jsou po třeba hospitalizaci psychiatrické, nebo už si právě prošli, už vlastně přijdou zamedikované a je to, že ten psychiatr napíše, doporučuji, ještě terapii, aby to právě bylo efektivnější, aby to šlo ruku v ruce. Takže to je jedna část a ta druhá, která spíš přichází, jak jste říkal vy, na poput buď jako školy nebo že už rodič je zoufalý a neví si rady, pokud je to a druhá čas, že rodič nebo dítě přivede kvůli nějakým školním nezdarům, nebo že doma to nějak nefunguje, třeba komunikace vzájemná, tak je to na de- delší čas. Da- dále, protože já netestuju, nemám ty diagnostické testy a testovací metody, tak můžu rodiči doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, což většinou nevzbuzuje takový ne, 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 odpor nebo strach, kde třeba se vyloučí nějaké poruchy učení, dyslexie, dysgrafie a tak. Takže to většinou ty rodiče na to nějak jako slyší a dítě objednají v dnešní době zase, je to, ne, nebude to hned po týdnu. A pokud je to dítě, tedy se tak vybavuji opravdu mladšího věku, teď třeba myslím předškolního, nebo opravdu mladší školní věk, a, a něco tam dešifruju monitoru monitoru v rámci tého sezení, té sese, tak můžu doporučit i rodinnou terapii. Jo, že že tam vidím, že ta potíž toho dítěte není primárně jeho potíž. Vracíme se k, k, to, k začátku, že vlastně zrcadlí, protože je právě takové otevřené, sensitivní něco, co se třeba děje mezi rodiči, nebo co se děje v tom rodinném poli, tak můžu doporučit i rodinnou terapii.
0: Tady je důležité otevřít pocit viny, mm-hmm. který jako rodiče logicky když dítě začne mít nejrůznější bolesti a strázně, tak tak míváme, že za to míváme odpovědnost. Někdy tomu tak je, uh-huh. někdy skutečně za to můžeme, protože nedostatečně uh-huh. reflektujeme to, co v rodině vyvádíme a někdy tomu tak není. Ale co může přinést a jak mě může obohatit rodinná psychoterapie? Když to slyším poprvé od vás najednou. Když mi řeknete, no ale tohle to není na individuální psychoterapii mezi vaším synem a mnou, ale je to o tom, že byste měl s manželkou a se synem docházet na rodinnou terapii. Tak co si mám vlastně pod tím tak představit?
1: Pod tím si mám představit, že tam teda budeme sedět celá rodina, každý já ten jenom předstírám, že nejsem rodinný terapeut, každý dostane nějaký svůj čas a prostor a děje se tam něco v celém tom poli. Ten rodinný terapeut nebo terapeutka, když třeba mluví dítě, tak samozřejmě i monitoruje, co dělají ty rodiče. Často třeba řečí těla, jak se třeba někdo natočí nebo se zamračí a takhle. A ten rodinný terapeut terapeutka to vlastně reflektuje. Ho vidím, tedy, když teda mluvila vaše dcera, že jste úplně stuhnul, co se děje a tak dále. A najednou vlastně ty ty střípky nebo ty vlákna se začínají vlastně víc rozvíjet a navíjet a tak dále. Jo? Přece jenom já, když pracuji individuálně, tím neříkám, že to nestačí. Někdy to opravdu nejde. Ta celá rodina třeba v tom regionu není ní k dispozici, nebo prostě rodiče nejsou spolu nebo z nějakého důvodu rodinnou terapii odmítají. Nutno to respektovat tak tím neříkám, že když chodí samo dítě nebo dospívající, že to stejně tu rodinu neovlivňuje. Tam existuje takový dominový efekt, že když se mění jeden článek v té rodině, tak ono se i mění něco v tom rodinném poli. Možná to není tak rychle, možná to není tak efektivní, možná se někdy dostaneme trošku do slepé ulice.
0: Jo? Ale platí, předpokládám mm-hmm. i to, že když já jako člověk, který má duševní nemoc, vstoupím do terapie, uh-huh. tak tím samozřejmě to samo o sobě může mít pozitivní dopad na tu rodinu jako takovou. Nejenom tím, že se třeba zbavují té úzkosti, uh-huh. ale celkově ten proces psychoterapeutický může mít dobrý dopad na tu rodinu. M-
1: může mít určitě do- dobrý dopad, protože většinou se stává, že třeba ty první sezení se něco stane a najednou dítě, co mělo třeba noční děsi nebo o, nespavost, tak najednou pak rodič přichází třeba po třech sezeních, nebo mi referuje, no teď úplně tři týdny bez záchvatu, bez nočního děsu a tak. Takže vlastně dochází i k nějaké úlevě, možná i odpočinku, rodič se dobře vyspí, dítě se dobře vyspí a samozřejmě, že to má ten přenos, nebo se to propisuje vlastně do nějakého klimatu té rodiny. Proto říkám, že, že lepší než nic je, i když chodí ten jeden. Ale samozřejmě, kdy, když to zmonitoruju, tak, a čím je to dítě mladší, tak, tak doporučuju tu rodinnou terapii.
0: Minimálně je dobré se zamyslet nad tím, si tak říkám, že bez ohledu na to, jestli problém mám já jako dospělý nebo moje dítě případně, jestli ho máme všichni, nebo bolest, dosaďme si za mm-hmm. to cokoliv. Takže když se někdo z nás vydá pro odbornou pomoc, tak je to pro to dítě, nebo naopak pro toho rodiče dobrá ukázka toho, jak zvládat ten problém. To znamená, že já neupřednostním skleničku, s alkoholem, nebo jinou drogu, mm-hmm. nebo jinou zkratku, která to takzvaně na chvíli přeléčí a, a vyřeší. Ale řeším to zdravým způsobem. A proto dítě to může znamenat. A zatím je otázka v dospělosti s naší cestou proto říci si o odbornou pomoc. Ano,
1: Určitě je to ten vlastně příklad dobré praxe, je to ten dobrý příklad, když budu zmiňovat nestora dětské psychologie profesora Matějčka, který vlastně říkal onu posvátnou věc tu nejvíce vychováváme, když nevychováváme, nebo když si myslíme, že nevychováváme. A tohle vlastně je krásný příklad, co byste řekl. My, já napíšu psychologovi, psychoterapeutovi, tím tomu dítěti, aniž bych to říkal, tak teď tě vychovávám, jak máš pak v budoucnu, v dospělosti se chovat, vlastně mu ukazu, že existují různé cesty. Ale já naopak mám zkušenost, že v tom jsou ty děti a dospívající, Vlastně let, kdy dál než ty rodiče. Vzpomenu jednu svoji, ne, 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 nebudu jmenovat samozřejmě klientku, tak 16 let, když mi říkala, no. Když mi přece bolej záda, tak jdu na masáž. Když mě bolí zub, tak jdu k zubaři nebo na dentální hygienu. No a když mě bolí něco na duši nebo mám chaos v hlavě, tak jdu k psychologovi. Jako, jo, úplně, nebo, nebo někdo říká příměr, že je to vlastně trošku jako do posilovny. Jo, že, že to není žádný jako tabu, není to žádná slabost, naopak. Já vlastně říkám, že každý, kdo zaťuká, nebo i když napíše a pak už zaťuká vejde do té místnosti, tak pro mě je to vlastně odvážnější člověk. Dokonce někteří kolegové říkají, že kdo chodí na terapii, takže to je ta zdravější část populace, protože ta ta část té populace, co tam nechodí, tak ne, ne zase všichni, to nechci, aby to tak vyznělo, to řeší tak, jak jste vlastně zmiňoval vy. má méně zdravejma kompenzačníma mechanisma.
0: Důležité je zjistit, a to by mě zajímalo hodně, s čím přicházejí rodiče k vám, mm-hmm že to jejich dítě trpí a, a čím opravdu pak vám řekne, vy jste říkala, že se to tolik jako nerozchází, uh-huh. ale čím pak uh, opravdu to dítě trpí. Uh-huh.
1: Jo. Tak, z- zase bych to trošku rozdělala. Mladší, š- mladší školní věk jsou většinou nějaké neúspěchy ve škole, nebo že dítě, já nevím, najednou nechce chodit na, na, na nějaké kroužky, sporty a tak dále. Jak přichází ta puberta, tak se zvyšuje nějaké procento vzdorovitosti, on se uzavírá, ona už není taková jako dřív a tak dále. To je spíš nějaký jako vývojový proces. A pak bych řekla třeba ten druhý stupeň základní školy, tam už bych řekla největší obavy, když se někdy rodičů ptám, co nejhoršího máte za fantazii, že by se mohlo stát, tak je to spadnutí do závislostí, sebepoškozování a strach ze sebevraždy, že by se vlastně mohlo to dítě ublížit. Ona se, on trápí uzavírá, je smutný, ale zase vlastně ten smutek mám strach, aby nepřešel něco vážnějšího a neublížil si, neublížila si. To bych řekla, že nej, nejčastější nebo co nejhoršího se může stát, když se ptám rodičů.
0: Rodiče, teď pošleme na kávu. Uh-huh. A co zjišťujete s dítětem, případně s dospívajícím vy? Jaké jsou ty skutečné, podle vás, skutečné problémy, které ty děti trápí a nejčastěji je přivádějí k vám?
1: Tak přesně já řeknu. Tak teď si slyšel, co říkala máma, táta a a jak to máš ty zase? Mladší děti bych řekla, že jsou to často posytující. Pocity osamělosti, nemám kamarády, kamarádky, cítím se osamělý, osamělé, osamělá. To je u těch mladších dětí, nejsem dost dobrý, dost dobrá. To je hodně z nějakých třeba výkonovějších rodin nebo u dětí třeba z nějakých, prestižnější škol, nebo pak třeba osmiletých gymnáziích výkonovější škol, takže nejsem dost, dobrý, dost dobrá, takže nějaký po, pocity vlastní hodnoty, sebevědomí. Takže to jsou ty mladší děti a starší děti a myslím, že nějak jako po doba covidová, postcovidová to přinesla vlastně otázky smyslu smyslu života? Má vůbec smysl tady být? Co se to děje? Má vůbec smysl ta dospělost, která je mi nabízena? Chci já být dospělý, dospělá, když to vidím, co se děje? Dneska přibývá i, je na to už i název environmentální deprese, takže i nějaké znepokojení nad otázkami životního prostředí a takových věcí. Ale jako dala bych to do velkého balíku smysl smysl života, smysl vůbec mé existence a samozřejmě to souvisí s nějakou identitou. V tom období dospívání se vlastně říká, že je to takový sociální porod, vlastně druhý porod, kdy se vlastně to dítě, ten dospívající znovu narodí, jakoby vlastně znovu objevuje tu, tu svoji identitu a tak. Takže takové nějaké jako znejištění, vlastně kdo jsem já.
0: Jak je to s úzkostmi?
1: Z úzkosti ty teď i podle výzkumů nebo podle linky bezpečí teď přibybyly. Zase můžeme se domnívat, nebo většina odborníků se domnívá, že to souvisí s nějakou dobou covidovou, postcovidovou, poté pak válkou na Ukrajině. Takže úzkosti určitě přibývají a s tím... Já se domnívám, že souvisí samozřejmě zvyšující se počet sebepoškozování. To se ukazuje, že opravdu to narostlo až, tuším, že Linka bezpečí říká, až kolem 40 v tom dospívání, že ten nárůst je. Zase se můžeme domnívat... Do jaké míry zase, že už to není takové tabu, že se o tom tom mluví. A samozřejmě v tom dospívání, jak je to jako citlivé. I i trošku je to velmi křehká hranice. Já jsem s tím velmi opatrná. A snažím se s tím zacházet velmi delikátně, kdy to může být trošku jako návodné.
0: (laughs) A na druhou stranu ještě mě napadá, že. Co mi někde vytratilo v tom výčtu těch mm-hmm. strázní, to čemu se odborně říká poruchy mm-hmm. příjmu potravy a kdybych možná i viděl vztah k vlastnímu tělu, mm-hmm. jestli s tím vás ano, vyhledávají ano. dospívající.
1: Určitě, určitě. A nej. jestli
0: to není doména i chlapců.
1: Ano, taky se dřív se jako říkalo, to je doména dívek, teď rozhodně už mám i ve, ve své praxi i chlapce, samozřejmě stále, ještě bych řekla, že ten poměr třeba je 8 ku 2 dívky a chlapci na druhou stranu, já si říkám, že když se podíváte na média, zvláště v zblížícím se letním období, ono tomu, Nějak jako odolat a čelit je, je opravdu velmi, velmi náročné. A ještě když vezmeme jak uh, ty děti v tom dospívání jsou otevřené, citlivé, sensitivní, velmi uh, takové jako nedůtklivé na jakoukoliv zmínku, na, na jejich vizáž a takhle. A když si prostě pak otevřete internet, tak jak zhubnout za šest týdnů do plavek, jak vypadat na, na, na plavečáku f, jako modelka a takhle. Takže ten tlak opravdu i té společnosti na to vypadat vizuálně dobře fakt silný a tomu čelit, odolat, to opravdu teda jako vyžaduje z, jako z, zdravou míru sebevědomí a sebehodnoty.
0: A, a zdravé rodiny, protože a zdravé na, rodiny. na druhé uhum. straně slyšíme neustále, uh, co si máme, kde koupit uhum. nebo můžeme koupit k jídlu uhum. a že už je grilovací nebo jiná sezóna, takže uhum. vlastně uh, je do nás jakoby přes ta média uh, to, to jídlo doslova rváno. Uh, no a když je nám náhodou trochu špatně, tak si máme vzít nějakou pilulku <laughs> na to jde reklama záhy. Uhum. A Aby teď to dítě je konfrontováno uhum. s tím, že, že má být tedy hubené a, mm-hmm. a, a vypadat jako podle šablony.
1: Ano, ano, to, to je jedna věc. A druhá vlastně věc, jak se dá koukat na poruchy příjmu potravy, je taky otázka kontroly že vlastně to dítě, jak to s ním rozbouřený mozek v tom dospívání, jak to často s ním vlaje jak ve větru a to s ním, teď to nemyslím nějak jako e, negativně, devalvačně a ono má pocit, že ztrácí nějakou kontrolu, půdu po, pod nohama, najednou se mění ze dne na den, jo, i někdy rodič v dobré víře, z tebe už je teda jako kus ženský, nebo ty už jsi teda slečna, ty už nejseš moje holčička, není vůbec zatím nic špatného, naopak všímám si, je, jak jak rosteš a takhle. Vlastně s tím dítětem může udělat něco ve, velkého. A ono teď teda sahá po té kontrole. No a vlastně jedna z možností, jak kontrolovat, je kontrolovat, co jim, kontrolovat kalorie, kontrolovat. Jo,
0: Tady jenom se chci zastat otců, mm-hmm. protože pochválit dceři vizáž, to, že se mi líbí, mm-hmm. a, a říct, jí, že jí to sekne v tom určitém dni, že vypadá mm-hmm. pěkně, zkrátka jednoduše, to neznamená, že v ní probudíme ne, ne. poruchu příjmu potravy. To
1: určitě ne, 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 ne. To, já, já to jsem spíš chtěla říct na tu otázku té kontroly, že, že vlastně je to jedna z cest. Vlastně ne úplně těch zdravých, jak mít něco pod kontrolou. Jak byste se ptal, s čím přicházejí ty dospělí, tak je to i vlastně jako nemám svůj život pod kontrolou, nemám sama sebe, sám sebe pod kontrolou. Je. Já protože emoce nemáme, rozumí to nebylo. Tatínku, <laughs> to, to není nic, co pro... platit nepře... za
0: ne, ne, Děkuji, <laughs> aby, aby nepřestali. Ne, chválit, chválit
1: a, a všímat si a, a oceňovat přesně... své dcery i syny, samozřejmě, ale byli jsme u, u těch cer, takže určitě poruchy příjmu potravy je taky jeden, z, jeden jako z velkých
0: balíků. Teď, když víme, kdo k vám přichází, s čím k vám přichází, Jaké vlastně vidíte největší překážky, protože u těch jsme se zastavili jen letmo proto, aby ta psychoterapeutická uhum. péče u vás byla vyhledána? Myslím překážky z pozice mě jako rodiče. Co mě brzdí vyhledat tu pomoc s mým dítětem včas?
1: Uhum. Vy už jste to vlastně řekl, se jsme to pak odběhli. Často je to opravdu stud a pocity viny. Já jsem selhal, selhala, nebo selhali jsme jako rodiče, že já je budu soudit, hodnotit a tak. To vlastně na tom prvním setkání taky já dobře říkám, já tady nejsem žádný rol soudce, posuzovatele, abych vám říkala, tohle jste dělal špatně nebo dělali špatně. Naopak já mám pocit, že dneska to rodičovství je spousta knih a pořadů a knížek a všeho. Takže, že ty rodiče mají velkou ambici být téměř dokonalý rodič a já jim říkám, stačí být dost dobrý rodič, protože často ty dokonalí rodiče, pak vlastně se stane, že pak to dítě má paradoxně o, o sobě velmi nízkou, nízké to mínění. Má vlastně velké komplexy s vlastní hodnotou, protože tam let, kdy v tom dospívání jsou až takové omnipotentní, jo? jako měla bych být skvělá v učení, ve sportu, v umění.
0: Jako ty mý rodiče.
1: Jako ty mý bezchybní rodiče, Čili jo. Čili říkáte
0: Aha. rodiče s chybou. Ano, nebo s chybami jo, Rodiče s výhodou. Ano,
1: ano, přesně, protože vlastně učí zase, ne ne úplně vědomě a neříká, teď je tohle, to učím, teď ti tohle předávám, že dělat chyby je normální, obvyklé, v pořádku. I já jsem chybující a přijímám tě sám sebe s chybou a chybujícího a i tebe a je to v pořádku.
0: A aniž bych chtěl cokoliv omluvat, určitě se nám během té cesty Rodičosti jim podaří způsobit našemu dítěti celou řadu nebo řadu Aha. nějakých menších bolestí, nebo někdy občas to může být bolest větší, na kterou to dítě rozhodně nebude vzpomínat jako rádo. Ano,
1: ano, ale to, to si myslím, že nelze nedělat. Jo? Že i když se budu teda snažit, nebo budu sebe lepší rodič, tak nelze. Neubližovat, říká se tomu vlastně síla zranitelnosti, že nelze, když jsem s někým v blízkým denodenním vztahu, t- tak vlastně i tak trošku neubližovat. Nechtěně, jo, nebo já nemůžu jako rodič, nebo zvlášť, když je třeba v rodině více dětí, i hned bezprostředně dokonale reagovat na každou potřebu toho dítěte. Takže vlastně já, já říkám, že nelze do jisté míry nefrustrovat to dítě a nelze nedělat chyby, nelze nezraňovat. Naopak vlastně se to ukazuje právě proto říkám síla zranitelnosti, že že vlastně v těch blízkých stazích prostě nelze nezraňovat takže určitě a jenom, jak jste říkal, proto bych vlastně i rodiče chtěla pozbudit, že to není žádný stud vina, že dítě nebo jejich selhání rodičovské, že chodí na psychoterapii, protože zvláště v tom období dospívání, ale nemusí to být ani v období dospívání, je opravdu někdy snažší to říct někomu cizímu, než tomu rodiči. A vysvětlím hned proč. Je to často, že to dítě toho rodiče vlastně chrání. Třeba má představu, že ten rodič je křehký, nebo maminka, nebo tatínek, zůstane s dítětem sám, nebo říkám příklad, kdy třeba mají klince zemřela maminka, byla v péči babičky a ona si potřebovala povídat třeba o tom úmrtí, o tom, že se jí stýská po mamince, ale když to téma otevřela, tak babička se rozplakala. Protože babičky to byla dcera. Že? Takže taky bolavé téma. A to je pro to dítě už opravdu moc. Takže ono vlastně to před tou babičkou raději neotvírá, aby jí chránilo, protože nechci babičku vidět smutnou, plačící a tak dále. Tak to radši taky pro mě snaží úlevnější to říct race, která se možná taky rozpláče, ale spíše ne. Třeba řekne, že že teda je taky z toho smutno, nebo jí mrazí, nebo má třeba trošku slzy v očí, ale to dítě to vlastně může říct a je tam nějak jako Pochopeno, přijato a nemusí tam vlastně být nějaký pocity zase viny, já to přináším, nebo často že někde už se k tomu nebudeme vracet, to byla minulost, jo, a tak dále. Takže tohle i já rodičům říkám, že to není o žádném jejich rodičovském selhání, nebo že by nemělo to dítě s ním dobrý vztah, nebo důvěryhodný vztah, ale že opravdu někdy snaší a víme to možná i dospělí z naší vlastní zkušenosti, pokud třeba jsme někdy naštívili terapeuta, nebo terapeutku, že opravdu někdy snaží to říct někomu cizímu.
0: Ještě si tak říkám, proč by moje dítě mělo chodit k nějaké cizí radce <coughs> a tam vyprávět o tom, jaký vztah má se mnou nebo s mojí manželkou a jak to hlavně vypadá u nás doma. <coughs> Vždyť to je prolomení soukromí.
1: <coughs> Může to tak ten rodič brát, že to je, je prolomení nějaké jako intimity, soukromí, to jsou vlastně časté strachy rodičů. To dítě mě tam bude pomlouvat. Jo. Já se na to dívám optikou toho dítěte, ale zároveň je to samozřejmě jeho subjektivní pohled odpovídající jeho věku. Jak jsem řekla, já toho rodiče nesoudím, nejsem tam nějaké roli, vy byste měli víc uklízet a neměli byste... Neměli byste křičet na to to dítě, protože taky sama občas křičím, ale proč je to proto dítě snaží právě proto, že nejsem ten jeho rodič, ale zároveň jsem dospělý. Takže já tam můžu dát nějakou říká se tomu korektivní zkušenost, aha, tak i takhle se nějaký dospělý může chovat. Často děti si mě trošku tak jako zkouší nebo mapujou, monitoru. můžu se zeptat, kolikrát, já nevím, jak dlouho se můžou vaše děti dívat na počítač, jo, že vlastně je to někdy i první nějaký srovnání, jak je to u nás doma, je to tak i v jiných jako v domácnostech, jo, nebo někdy i to dítě třeba cítí, že něco úplně není v v pořádku, protože ve škole něco říká, kamarádka mu něco říkala, tak já tam vlastně jsem jako nějaká dospělá osoba, často starší nebo stejně stará jako jeho rodiče a já, já tak nějak něco můžu reflektovat. Zároveň se snažím být, to je taky samozřejmě mojí roli, jaká trošku objektivní, vyvažující, že, že prostě řeknu, no to teď, co jsem vlastně i řekla vám, no jen si nemyslit, jako ty mě tady vidíš jako všeobjímající, trpělivou, plnou, ale někdy, když přijdu domů po celodenní práci, tak a doma je nevím, nepořádek, abych, tak taky někdy prostě řeknu jste, vy se tady celý den bálíte a nemůžete to uklidit, jo. Takže zároveň zase trošku tu auru té dokonalé e, e, autority nějaké v uvozovkách, taky samozřejmě před tím dítětem jak, nějak umím schodit a myslím, že je to taky zase ulevné, že zase naopak, když je to dítě třeba přehnaně kritické vůči tomu rodiči, což zase k té pubertě samozřejmě taky patří, jinak by se nemohlo odrodit, říká se, že vlastně ono musí to dospívající dítě zbourat veškeré naše hodnoty, víceméně téměř nás samého, aby se právě mohlo narodit. Ale že my dobrou práci uděláme, tomu, aby k tomu dobrému porodu sociálnímu, když ty své hodnoty, pokud jsou samozřejmě zdravě ložené, jako s tou samou energií, co ono se nám snaží bra, jako bourat, tak my je e, držíme.
0: Takže dochází hmm. k určitému zápasu.
1: Jo, je, je to určitě, no, ale tak ono vlastně ten porod takový je taky, že jo, jako svým způsobem Nemohu zápas. Soudit. Ano, ano, tak to já můžu so, soudit, takže určitě, takže to i si myslím, že vlastně to může být úlevné pro obě strany. Jo, teď nemyslím takové, ty rodiče taky se to občas stává, ale už méně, co vám tam jako přivedou to dítě a trošku jako radko opravte je. Tak to, tak to neumím.
0: Opravovat neumíte, ale dokážu si představit, <laughs> mm-hmm. tak jak vás poslouchám, že bych na vás mohl začít časem žádlit. Mm-hmm. Je to něco neobvyklého, nebo se to stává?
1: Stává se to. Myslím, že se to občas stává. Myslím, že je to často nevědomé ze strany třeba rodičů, maminek třeba více, ale může se to samozřejmě stát, ale stejně, si nejvíc mám pocit, že je tam nějaký opravdu jako ten strach a ten stud, co to dítě o mě říká, já to nemám pod kontrolou, souvisí to samozřejmě i s nějakou separací a spouštěním, že to dítě má taky nějaký svůj svět, do kterého já už vlastně tak úplně nepatřím a teď se mě to jako tomu rodiči ještě úplně nelíbí, jo? takže samozřejmě, že to víc patří k tomu rodiči a tam můžou být i tyhle ty pocity, rivality, žárlivosti a tak. Ale s tím myslím, že se ještě dá hezky pracovat a dá se to oslovit. Myslím, že těší, je, když ten rodič trošku citově vydírá nebo skoro trestá toho, to dítě, jestli dostaneš poznámku, když budeš zlobit, tak nepůjdeš kratce. A to se skutečně děje. to, To se nikdy děje. Jo, jo. A samozřejmě někdy se to stává i tím, platím ti terapii a ty, jo? nejseš mi dost vděčnej, nebo ty známky se nezlepšou, to chování se nezlepšuje, seš stále stejný bordelář, bordelářka. Tak to samozřejmě není úplně ideální spolupráce, někdy se to od toho dítěte Dozvím zase či mladší, tak ti to samozřejmě reflektují a to je teda pak na mě to samozřejmě nějak s, s těmi rodiči oslovit, nějak to pojmenovat. Nejsou to samozřejmě příjemné chvíle ani pro mě, no, samozřejmě pro to dítě už vůbec ne.
0: Já mám tím, že tomu dítěti hradím tu terapii nad ním obrovskou moc. Uh-huh, uh-huh. A že můžu de facto tu terapii kdykoliv, kdykoliv ukončit. Stává se to a pakliže ano. Tak uh-huh. jaké jsou důvody, které, kromě těch zjevných, které jsou ne, že omluvitelné, které jsou jasně pochopitelné, když se dostanou do finanční tísně, uh-huh. ale mimo tu finanční tíseň, jaké bývají ty důvody, když najednou třeba po pěti, sedmi sezeních, kdy to dítě ale nereferuje o tom, že by s vámi bylo nespokojené dochází k ukončení terapie.
1: Když si tak na to vzpomenu, tak vlastně ta, asi ta, lepší, ten lepší důvod je, že má rodič pocit, buď objektivně nebo subjektivně, že se symptomy nebo to chování zlepšilo. Že už dítě dobře spí. Nebo už ho nebolí to bříško. Už. A ono je
0: to teprve na začátku. Aha, všechno, ano, ten a třeba.
1: A už nenosí ty poznámky, jo? Takže to je vlastně, dejme tomu, kdyby to mělo oslovit nějakou narcistní část, tak by se řekla, jo, dobře, odvedená práce. Tak to bych řekla, že jedna část, Řekla bych, že si mi stává minimálně, že by úplně tak jako zmizeli bez bez nějakého rozloučení, nebo já se i snažím, tak pojďme udělat ještě nějaké závěrečné ukončovací sezení. Taky důvodem je, kromě toho, že teda ty příznaky se zlepšily, tak časové důvody jakože mám od školy, nemůžu ho už tam vodit, mám teď jinou práci a tak dále. Finanční někdy zmiňované, někdy nezmiňované a samozřejmě taky se mi to stalo, ale naštěstí teda chci zdůraznit, že opravdu minimálně, že v té rodině se opravdu děje něco velmi nepěkného, kde bych i třeba měla ohlašovací povinnost, A vlastně najednou pro toho rodiče to začne být ohrožující. Protože když teda dítě by řeklo, že v rodině se děje třeba domácí násilí, to to vám to dítě neřekne na prvním, druhém sezení, to samozřejmě chce nějaký proces, tak vlastně ten rodič se zalekne a utne. A vlastně to utne a to dítě jako vytáhne z toho procesu, protože to cítí jako velký pocit ohrožení, samozřejmě... Tam, vzhledem k tomu, že je to ta placená služba, vy se třeba snažíte ještě kontaktovat toho rodiče a tak, ale tím, že, že vlastně to může být i anonimní, se tam, že ty zprávy nikde nejsou vedený, na rozdíl o to, když to není, že, když to teda je, je na pojišťovnu služba, tak někdy už se prostě nedovoláte zpátky a pak, to pak samozřejmě jsou témata na supervizi a tak dále. Ale já bych to nenapočítala ani na prstech jedné ruky na štěstí. Děje se to minimálně.
0: Což, ale bohužel neznamená, že se to, to, neděje. Že se to neděje. Ono se to děje a ve velkém měřítku uhum. relativně, uhum. protože vědět jenom špička a No ale pak tady máme ještě jednu početnou skupinu dětí. Vy jste říkala, že vlastně a i z úvodu je to patrné, že působíte v privátní e, terapeutické praxi. Ale co mám dělat jako rodič, který je ve finanční tísni a je sol rodič, samoživitel, ať už e, žena nebo muž, e, na tom nezáleží, a teď pro svoje dítě budu potřebovat zajistit psychoterapeutickou péči. Mám vůbec šanci...
1: Mm-hmm. – Samozřejmě rodič má, budu mluvit za region Praha a blízké okolí. Já jsem i pracovala ve středisku výchovné péče jako terapeutka na ambulantní pobočce, kde ty veškeré služby byly zdarma a můžu říct, že jsem pracovala stejně dobře, jako pracu v privátní praxi, takže to je samozřejmě jedna z možností a existují neziskové organizace, Spolupracu, jak jsem řekla, ze sociální klinikou, ale to je teda spíše pro dospívající a dospělé, ale můžu to využít jako rodič, kde vlastně za úplně minimální poplatek v řádu třeba deseti korun vlastně je mi nabízeno 12 uh, psychoterapeutických sezení od profesionálních te- terapeutů a nebo třeba v Praze existuje Dům tří přání, který, uh, který nabízí pomoci od vlastně, multidisciplinární tým, od psychiatrické péče, neurologické, psychoterapeutické, sociální sanace rodiny a tak dále, kde zase vlastně nabízí buď ambulantní docházení, anebo i vlastně pobytovou službu. Takže i když mám nějaké finanční, finanční nouzy, tak můžu využít ty, tyto služby.
0: Tak mě napadá, že je dobré o tom vědět, pokud máme někoho takového uh-huh. v okolí a zjistit si o tom více, uh-huh. kde v našem regionu je poskytována psychoterapeutická um, pomoc dětem a dospívajícím, aby v případě, že to bude potřebovat někdo z mého okolí, tak abych mohl dát rovnou konkrétní pomoc ano. V, podobě, v podobě kontaktu. Také mě napadá, co ještě pakliže že budu tím rodičem, který vychovává sám to dítě, co ještě může být bariérou pro to, abych, abych vás vyhledal, kromě, kromě bariéry finanční, že si nebudu moci dovolit platit pravidelně nějakou částku za psychoterapii. Mm-hmm.
1: Tak samozřejmě bariéra může být to, že opravdu já nemám. Kapacitu. Jo? Jako když se vžijeme do role matky, otce, samoživitele, třeba s jedním nebo více dětmi, který dělá 12 hodin nebo, nebo i 8 hodin, teď letí rychle pro dítě do školy, do školky, pak to dítě nenechá samotné doma, nemá žádné hlídání nebo něco takového, takže opravdu tohle může být zásadní nebo jedna ze zásadních bariér, a to ráda vlastně říkám příběh, který, když jsem pracovala ve středisku výchovné péče, kdy mě naštívala takhle ta, ta maminka právě s, s, s malým klukem a řekl byste, opravdu velká nouze, životní událost, dokonce pak skončila vlastně v domě pro, v azylovém domě pro matky s dětmi, což vlastně napřed vypadalo, Úplně hrozné, hodně plakala, po, považovala to opravdu za své životní selhání, kam jsem to až jak, jak jsem dopadla, ale nakonec tato služba, nebo ta možnost se ukázala, že ona mohla pak začít kluka vodit na psychoterapii a sama mohla o sebe pečovat, protože v tom azilovém domě byly jiné maminky, které třeba byla tam herna, které na toho jejího syna dohlédly a ona měla hodinku, hodinku a půl pro sebe, jestli vyhledat nějakou podpůrnou službu, anebo si i třeba dojít sama v klidu na kafé, nebo se projít do tam, do nedalekého lesoparku a vlastně trošku se opečovat samu sebe. Takže nakonec to, co vypadalo vlastně jako hrozný a za každou cenu se vlastně tomu chtěla vyhnout, tak se to pak vlastně ukázalo velmi podpůrné, velmi nápomocné a ten příběh má dobrý konec.
0: O čem se podle vás v souvislosti s rodiči, kteří jsou buď, to může být i pár, ve finanční tísni, anebo potom v tísni, kde bychom našli těch samozřejmě věcí, které ubližují daleko více, myslím, ubližují jim jako rodině, nebo je to solo rodič, tak o kterých těch tématech se nemluví a mělo by se podle vás mluvit. I v souvislosti s péčí o duši.
1: Myslím, že se nemluví právě o té sebe péči. Že, jak já říkám, spokojený rodič, spokojené dítě, že i když nemám časové finanční možnosti, tak si myslím, že mám, někdo říká 20 minut denně, já jsem někdy i i mírnější, že lepší než nic je i minutka denně, že mám nějaké své vlastní, Zdroje, předtím teda na to trošku potřebuji klid a čas, abych se vůbec s nima spojila, abych s nima šla do kontaktu a můžu si dělat takové jako drobné radosti, nebo se tomu říká pět prstů vděčnosti. A to je co, prosím? Pět prstů vděčnosti, to, to, to můžeme dělat i třeba s dětmi před spaním, anebo si to můžu dělat i sama se sebou, se sebou, nebo já to někdy dělám i v MHD, že si tak jako sednete a vlastně si člověk řekne, za co je vděčný, nebo za co je rád.
0: Takže si vezmu ruku. Vezmu
1: si ruku a teď si říkám, a je to různé, někdy to opravdu může být od banalit, že ten autobus jel včas a že sedím. Třeba, jo? A, a pokud vyjmenuju pět věcí, za co jsem rád nebo vděčný pro někoho, to slovo vděčnost je hodně silné, takže třeba říkám, co, co, co mi dělá radost, tak vlastně už to, že si to spočtu, podívám se, zvědomím si to, tak to už udělá my vlastně dobře, neříkám, že to je všelék, ale když jste se ptal, když mám ten nedostatek času, tak i tohle, nebo co jsem říkala, dojít si třeba na dobrou kávu, jít si, m, projít, nebo sdílet s
0: kamarádkou. A co když se teď na vás mm-hmm. nesmírně nazlobím, protože no. bych vás slyšel a řekl, no. a ví vůbec, v jaké já jsem mm-hmm. situaci. Mm-hmm. Já nejenom, že držu celý den mám jedno nebo dvě nebo tři děti, jsem na to všechno sám, sama, ale ještě do toho se mi tady v podstatě někdo jako vysmívá tím, že mám být vděčný, když sotva, sotva jako dojdu domů.
1: Mm-hmm. Dovedu si představit, že byste se vy nebo kdokoliv na, na mě naštval, tak to pak je v mé te, to, tomu naštvání rozumět. A zase já bych mohla říct, já tomu rozumím, já často říkám, ano, nejsem ve vašem těle, ve vaší situaci a přesto ale trpělivě, laskavě nabízím nějaké možnosti. A dobře, když nemám být za co vděčný, tak já si říkám, náš kamarád dech, tak pořád mám dech a můžu dýchat. Takže i když nechci v MHD nebo pět minut před spaním si říkat, co mi udělalo radost, nebo mi neudělalo radost, že mám pocit, že teda můj život nemá z radostí vůbec nic společného, tak můžu dýchat, nádech, výdech, dlouhý výdech a ten výdech přinese nějaké sklidnění, spočinutí, možná vlastně uklidnění trošku té iritované nervové soustavy. Takže a, a, a možná i
0: vyslání jakési myšlenky od vás, tak jak jsem to pochopil, směrem k rodičům, kteří se tímto procházejí takto náročnou situací uh-huh. a potřebovali by pomoc pro uh-huh. své dítě, tak je si uvědomit, že čím budu silnější, tak tím spíš tomu dítěti mohu pomoci. Uh-huh. A můžeme opravdu začít u těch pěti, pěti prstů vděku,
1: v děčnosti, pět prstů v uh-huh.
0: Ale zároveň, že si mohu uvědomit, že tady je celá řada lidí, která mi může pomoci, uh-huh. A že je to někdy o tom, to zkusit. Mm-hmm. A vy jste říkala, pojďme to shrnout, protože to je moc důležité. Mm-hmm. Vy jste říkala, jsou to různé poradny, pedagogicko-psychologické, co dál?
1: Takže pedagogicko-psychologické poradny, střediska, výchovné péče, pak jsou to neziskové organizace. Já jsem na mátkou říkala třeba dům tří přání, ale napadá mě Praze třeba Triangle... A jiné služby, pak jsou to vlastně podpůrné rodičovské skupiny anebo růstové dětské skupiny, které zase buď se to organizuje při nějaké té organizaci nebo i při pedagogicko-psychologických poradnách, kde vlastně, teď mě to napadlo, že se říká, kdy ten rodič si může spočinout, tam opravdu třeba jednou za týden, za 14 dní zdarma přivede to dítě na tu růstovou vrstevnickou skupinu, kde probíhají nějaké programy pro ty děti odpovídající věku a já ten, jako ten rodič teď mám tu hodinku, třeba hodinku a půl pro sebe.
0: A ještě mě uh-huh. napadá, jak já si můžu vlastně dovolit jako rodič, který uh, musí tomu děti dát vlastně všechno, uh, tak jak já si mohu dovolit jenom tak hodinu nic nedělat.
1: No ano, ano. To pak, to, to pak bychom se mohli zamyslet na tím, jestli já jako rodič vůbec dokážu být sám se sebou. Ono taky přesně, jak si můžu dovolit hodinu nic nedělat. Dokonce si říkám, že by možná taková hodinka nic nedělání měla být ordinována, nebo dokonce jsme s dětma ve školách vymýšleli, že by měla být hodina nudění se. Že my jsme se trošku jako společnost odnaučili nic nedělat, nudit se, ale Teprve z toho nic nedělání z té nudy můžou vzejít úžasné kreativní věci. Naopak vlastně dneska se ukazuje, že my jsme přestimulovaný, ten dětský mozek nebo i náš dospělý, je přestimulovaný. Takže já, já bych dokonce ordinovala právě hodiny nebo 20 minutovky nic nedělání.
0: A teď už jsem u vás, já jako na jedné straně dítě předškolního věku a na straně druhé mm-hmm. jako dospívající. Teď jste mi otevřela tady a našim divákům a posluchačům celou řadu, celou řadu pomůcek, respektive nejrůznějších plišáků, přinesla jste i nějaké knihy, mm-hmm. tak začnu jednoduchou otázkou. Od kolika let já k vám mohu přicupit ad? Abyste se mnou mohla pracovat. Ano. Samozřejmě předpokládá se, že nepřicupitám sám, Ale... přicupitá se mnou otec s matkou. Tak.
1: Ano. Tak, když bych si vzpomněla, tak nejmladší klientku jsem měla 4,5 let, takže řekněme předškolní období. Je to, vě, to většinou tak, tím, jak jsem říká, že nejsem rodinný terapeut, tak vlastně vyžaduje to, aby to dítě zvládlo vlastně to odloučení, být nějakou chvíli bez matky, bez otce, což většinou dítě Předškolním věku, protože navštěvuje nějaké předškolní zařízení už zvládne, takže aby se mnou třeba těch 40 minut půl hodinky zvládlo být samo. A vlastně v tom předškolním věku bych řekla, že v 99% případů pracují právě pomocí hrové terapie a nejčastěji s metodou toho herního pískoviště,
0: tak a teď dejte to tady nahlednout. s tebou nemám. Představme si pískoviště, mm-hmm. takové rozkládací. Ano. A já za vámi přicházím, jdeme pět let a mám úzkosti. Mm-hmm. Tak, co, co budeme dělat? Teď jste, teď jste jak se otevřel to pískoviště, to má nějaký metr na metr, mm-hmm, nebo dva dva metry. No a, a co, budu se na tom pískovišti nějak pohybovat, nebo co budu dělat? Mm,
1: to, tak z, z, záleží, jo. Zase jsou, jsou velmi nedirektivní terapeuti a přístupy, kdy si tam můžu dělat víceméně úplně, co
0: chci. Mě zajímáte vy? Tak.
1: Co, ano, dělám oběma Já jsem tak, teď u vás, <laughs> teď... a je mi pět let. Mm-hmm, je mi pět let, tak to už jsme nějak seznámili. Řeknu, ale já tady mám to pískoviště, otevřu to víko a poprvé, když se, se vlastně seznamuje to dítě s pískovištěm, tak si opravdu dělá, co, ch- co chce. Já mu většinou říkám: Teď to pískoviště ozdob, tak, aby se ti líbilo. Mám tam různé, poté pracovně různé figurky, artefakty, symboly, kamínky, mušličky, cokoliv. Často pro ty děti je to, nechci říkat lepší, ale uh, stavět v tom pískovišti, to je pak už pro ty školní děti, protože lec, které mají, se zdráhají, toho malování, jo? že někteří terapeuti že ho po, 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 třeba s dětmi kreslí, ale tam někdy už je to, já neumím kreslit. Já jsem neměl nikdy obrázek, tak vlastně to pískoviště, když chci tam dát koníka, tak tam opravdu dám koníka, protože třeba koníka bych neuměl nakreslit. Takže dítě ozdobí pískoviště, já si řeknu, aha, a protože ty jsi teď autor, autorka, jaký by si teď tomu obrazu, co tady vzniknul v tom pískovišti, dala jméno, dal jméno. On něco řekne? Nevím, co, co třeba, ztráta. jo, i když to by asi pětileté dítě neřeklo, ale teď mě to zrovna napadá, nebo Egypt třeba, Já řeknu, aha, a teď si představ, že jsi režisér, režisérka a teď to, teď pískoviště jakoby oživne. Jo, pokud to dítě je režisér, nebo e, samozřejmě ví, to, to už zase já trošku vím, jak rozumí, mí, nebo že, že to pískoviště obživne, jo, záleží, žij, jak, jak s tím dítětem to máme navázané, a, a teď vlastně děláme tak klapka jedna a teď najednou to pískoviště začne ožívat. Něco ty figurky nebo ty zvířátka nebo co co to dítě tam postaví, začne ožívat a to už tam najednou jsou ty emoce, protože emoce jsou právě živé, ty dávají to vlastně do toho procesu. A tak dále. A takhle různě vlastně jdeme tím pískovištěm a něco se stane s některými dětmi My to máme jako i celý seriál, takže třeba skončíme díl číslo dvě, a příště máme díl číslo tři, takže máme takový nekonečný seriál. A je, je, je to hodně zajímavý s některými dětmi. Oni, on, ty děti si tam vlastně odžívají buď ty situace, které nachytali třeba přes ten den, přes ten týden. A ono se to tam hezky obtiskne do toho pískoviště nebo do toho příběhu. A některé děti si tam dosicují, docvakávají nějaké třeba uh, své potřeby, které třeba v té realitě nemůžou být úplně nebo nejsou úplně dobře na, na, uh, naplňovány. A je to výborný, Co mám výbornou zkušenost s dětma, co mají takzvaný nerovnoměrný vývoj, to je častá u chlapců, uh, taková nálepka, jak bych řekla, kdy třeba. třeba. Třeba máte intelekt velmi vysoký nebo odpovídající věku, ale třeba ta emočně sociální stránka odpovídá třeba mladšímu věku, než to dítě opravdu je. A to třeba v tom pískovišti se krásně po třeba pěti, deseti procesech tak krásně docvakne, jak já říkám.
0: Vy říkáte, že nepoužíváte žádné diagnostické dotazníky mm-hmm. etc., ale zároveň to pískoviště je mm-hmm. takovým diagnostickým, ano, ano. nechci říkat dotazníkem, ale minimálně mnohé z toho můžete zjistit.
1: Ano.
0: Jestli já vůbec se odvážím do toho pískoviště Určitě. jít, co kam postavím, a proč? Co vám k tomu řeknu? Jakou mm-hmm. emoci vyjádřím? A jestli vůbec budu schopen ano, vyjádřit ano. nějakou emoci?
1: To, to je pravda, protože jedno z těch, tohle, co já jsem mám popsala, tak to je takové jako volné pískoviště, nebo neřízené, tomu můžeme říct. Ale samozřejmě já jako terapeut, tam když to nabízím, tak jdu s nějakým záměrem. Takže někdy, nejčastěji, že je toto první, druhé pískoviště, se mu tak zvaní může taky říkat mapující pískoviště. Takže já přesně mapuju třeba úroveň té hry. Jo, to je zase z vývojové psychologie, když já tam mám třeba osmi, desetileté dítě, ale já vidím, že ta úroveň té hry v tom pískovišti odpovídá třeba předškolnímu věku. Jo, takže protože třeba osmi-deseti leté dítě už si víceméně v tom pískovišti vystačí samo. Já tam jenom jako držím ten prostor, pozoruju. A když mě přizve, tak nějak do toho vstupuju nebo ne. Zatím se třeba dítě předškolního věku potřebuje ještě takzvané to párové hraní. Jo? Takže ty budeš tohle, ty budeš to a teď budeš mi říkat tohle a tak dále.
0: Takže z vás se stává moje parťačka. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Je to
1: A takhle já si tam prostě hraju a pak jednoho dne, teď zrovna taky myslím na jednoho chlapečka přijde a najednou vlastně si to tam odehraje samo. Najednou už akorátka nemusí dělat toho druhého a takhle. A vlastně tím, tím vlastně vy zjistíte, že, že ten, nějaká ta část, která třeba tam prostě byla spící nebo trošku upozaděná, najednou vlastně dorovnala a odpovídá hra pískovišti os, o, nevím, osmileté, desetileté dítě. Takže to je další věc. A pak je třetí, ještě takzvaná možnost tomu se říká řízené pískoviště, to je často u star, už u starší dětí nebo dětí mladšího školního věku, ale i s dospívajícíma e, pracují, když jsou k tomu otevřený a trošku se na to teda připravujeme, to hned nenavranu na prvním sezení, tak to je takové, když oni mi třeba popisují právě nějakou situaci třeba ve škole nebo doma a už to trošku máme zpráva, zleva, teď já můžu mít různé fantazie a tak a já říkám, no, ale víš co, mohl bys mi prosím tě ukázat, jak to v té škole teda o té přestávce vypadá? A vlastně to dítě vyloženě vlastně staví tu situaci, co se děje ve škole o přestávce třeba, jo. A najednou, jako my to vidíme a on to vidí.
0: A, a vy vidíte, kde je on Jo, v tu jo, jo,
1: jo tam pak už se ptám, kdyby třeba, jo, by byl, hmm. já nevím, tam dá třeba ryčíře, slona, slona, nebo to. A tak to pak já už se zeptám. A kdyby tady z těch figurek si si měl vybrat, kdo bys byl třeba nejspíš ty, jo? A on teď něco řekne. A tak dále. Já zase oslovu nějaké pocity, nebo říkám a jak ty slone se tam teda cejtíš? A ty to... Ne, nevím, bych nějakého kamaráda, jo? Nebo se slona jednou jako obrátí, protože se tam řítí krokodýl jako ze zadu, jo? A tak dále. A najednou jako to dítě... Aha, jo.
0: Když jsme nejenom u této uh-huh. metody. Ano. Co by mělo být na konci psychoterapie uh, v rámci uh, toho předškolního věku nebo mladšího školního věku, kromě vymizení obtíží. Když jsem k vám přišel uh-huh. v těch pěti letech, jsem přicupital s úzkostí, uh, teda spíš se dovlekl, tak, <laughs> uh, t- tak kromě toho, že ta uh-huh. úzkost vymizí nebo se výrazně zmírní, tak co dalšího by tam mělo být, aby vy jste si řekla, toto je terapie, jak by měla vypadat, mám dobrý pocit. Mm-hmm.
1: Měla by tam, na první dobrou mě napadá, měla by tam být radost, hravost, důvěra, bezpečí, možná to takhle to dítě pětileté leté nevím, nějaká korektivní zkušenost, dospělé o se dá věřit. A to není vůbec málo.
0: A to je pro vás mm-hmm. vlastně na, na tom konci signálem, no to všechno jsou signály, mm-hmm. že tu terapii je možné začít uzavírat nebo, mm-hmm. nebo uzavřít mm-hmm. ano. a může přicupytat někdo další. <laughs>
1: může přicupitat někdo další a zároveň s velkou pokorou, to jsou trošku takové pastičky, nebo jak to mám říct, téhle dětské terapie, proto spousta kolegů a kolegy s dětmi nechce nebo pracovat, protože samozřejmě vy úplně přesně nevíte a asi se to nikdy nedozvíte, co byla pomoc té terapie a co by vlastně udělal ten vývoj sám. Jo? Já někdy říkám, že to bylo třeba v tom školním prostředí, jsem pracová jako školní psycholožka, že vidíte to dítě, ono přijde po prázdninách a máte pocit, že přišlo jako jiné dítě a ne, ne, neudálo se nic zvláštního, prostě jenom o dva měsíce starší. Jo? Takže to je někdy i práce s nějakou vlastní nejistotou, s pokorou, velkou e, naší jako terapeutů, terapeutek, že vlastně možná by se to stalo tak, jako tak, jo, ale, ale rozhodně ne, ne, neuškodit a, a myslím si, že někdy je to opravdu i pro ty rodiče, když se zase vrátíme zpátky, že ten rodič má hodinku pro sebe.
0: A teď k vám přicházím mm-hmm. jako ten, komu je už dejme tomu třeba 12, mm-hmm. 13 plus no a, a můžeme klidně u těch úzkostí zůstat, tak dáme stranou pískoviště, uh-huh. máme tady celou řadu celou řadu uh-huh. záhadných i méně záhadných věcí, co z toho využijeme jak se mnou budete pracovat. Uh-huh. Hlavně.
1: Jak s váma budu pracovat? Tak na začátku bych řekla, že si hodně povídáme, jo? že to dítě vlastně, nebo ten dospívající už to, že má jako třeba pravidelnost, že má hodinku nebo 50 minut, hodinku prostor, pozornost, kde jsem já jenom pro ní, pro něj, už si myslím, že ze základu samou o sobě v něčem léčivé. Takže to je první věc. Druhá věc je tam nějaký, dejme tomu, většinou ticho, klid, není tam moc nějakých rušících věcí, já nehodnotím, nesoudím, to dítě zažije, v nějaký pocit přijetí, nesouzení. Takže to, to nějak jde a potom někdy už jim říkám, no, už to máme zprava, zleva, to už asi ne, ne, neupovídáme. Tak to, t, protože ty děti jsou taky, pak čím jsou starší, jsou samozřejmě už hodně v té hlavě a už tam mají taky spoustu racionalizací, intelektualizací, taky přemýšlej, co bych asi tak chtěla slyšet a, a tak dále. Jo? Už tam samozřejmě jsou i tyhle ty sociální nějaký masky a tak dále, tak to já pracuju s nimi, často pomocí máme, třeba používám nějaký karty, projektových karet, jak jsem říkala, že když jsou už trošku jsou tomu otevření, tak budeme do pískoviště a nebo když to pískoviště je pro ně, ne, píseček, na to už jsem velký, tak jenom používáme třeba nějaké symboly a děláme to na stole nebo, ne, nebo na koberci. Já hodně používám i nějaké třeba smyslové věci, takový si trošku za, zavzpomínáme, když jsem já byla malá, takže něco na bázi kymovek kimov, nebo
0: A to je prosím pěkně?
1: kimovky, že, že, že třeba tam dáte nějaké předměty, dítě se otočí a Něco změním a ono vlastně, co se změnilo, nebo mám pitlíček s různými předměty a ono tam dá ruku. Teď něco řekne, kamínek, vyloví kamínek. Jo, vlastně stimulujete nějaké jiné cesty, které a už já třeba se mohou bě- přibližovat
0: taky k vám a bude mm-hmm. vznikat mezi námi ten dobrý jo, vztah, jo. ta, ta mm-hmm. důvěra.
1: Protože já většinou hraju taky, nebo máme takové jako karty, teď já dám, a tam jsou třeba přesně myšlenky, co ti dělá, nebo dotazy, co ti dělá třeba největší starost, nebo kdyby si měl uh, palác strachu, c- co by tam bylo. Jo, vytáhne dítě a vytáhne a-, a odpovím já. nebo nebo něco takového, takže zároveň tam navazujete nějaký vztah, i to dítě nebo ten dospívající zjišťuje, že že vlastně vy máte možná jenom v jiném obalu, ale p- podobné se strasti, starosti, m- myšlenky, někdy děti opravdu přijdou, nebo dospívající úplně opravdu porvaný s tím, tak děláme relaxace. Že řeknu, mě se dneska už ne- nechce nic ani mluvit. Já takže nemusíme dýchali. Dýchali, nebo po- po- děláme nějaké imaginace, relaxace, že si fakt lehnu, a tam mám deky a různé olejíčky a takhle, takže si třeba lehne nebo sedne do křesla, zabalí do deky, když je třeba už podzim zima a já ho provázím t- nějakou relaxací. To a jsou. zase je to mm-hmm.
0: o tom, že to je něco, co já v těch letech v tom kontextu svého života neznám. A, mm-hmm. a zažívám možná vůbec poprvé mm-hmm. mm-hmm. u vás sklidnění, zastavení, relaxace, mm-hmm. i ta vůně k tomu může patřit. Mm-hmm. Jo,
1: jo, to mám takový, když, tomu říkám, když slova nestačí, tak jako řeknu, hale, nebo oni někdy řeknou, co to tady dneska voní, takže pátra, my máme tam takový různý jako olejčky, ma, ma, olejčky, takže třeba jenom rozvíjíme jinou, vlastně jiné vnímání, jiné cesty, co myslíš, že to je, no, to je nějaký jako takový citrusový a takhle, jsou to vlastně takový čichové pekseso.
0: Tak a, a když jste zmínila Aha. nejrůznější, tak jak tady máme. Já se zdráhám říkat plišáci, protože to, to. nejsou to dobře. Tak. Jsou to chácholíci. Chlácholíci. Tak proč Aha. chlácholíci za a, a k čemu jsou uh-huh. chlácholíci ano. dobří?
1: Ano, to je taky. To je tak, když někdy to dítě nebo ten dospívající se úplně v těch svých emocích a prožitcích nevyzná, tak právě tam mám různé, tady jsem přinesla jenom pár. Čili
0: oranžový uh, chlácholík, olí, zelený, zelený, a, a tady je ještě, máme č černí a jich a tam spoustu, ten černý, už je
1: takový okažeme. trošičku, ten už je takový unavený, možná trochu nazlobený, takže ono se třeba podívá a já řeknu, a jak je to teda dneska třeba v úterý ve tři hodiny, který, který tě přivolal k sobě? A on třeba řekne, no dneska se cítím, no, nebo tenhle, ten, třeba ani nevím jak. A já řeknu, tak jestli chceš, přesně se o takhle třeba beme jako vy. A, a teď jako říkáme, aha, nebo někdy si trošku zahraju. Je to takové jako, aby i já jsem se uměla jako dostat do nějaký týhraví ro... A jak ty se teda dneska máš, že jo, aha, no tak ty si ohladíš a jaký to je, tedy, když se ho hladíš a, a, a tak dále. A zase... A a, už
0: jste vlastně u mě.
1: A už už je vlastně... A už ve
0: mně začínají pracovat emoce.
1: Přesně, přesně. Nějak, jo, protože někdy opravdu nevíme, jo, že, že, jako to dítě řekne, nevím, jo, nevím, může znamenat spoustu, spoustu věcí, taky nevím, nechci ti to říkat, nebo opravdu nevím, a nebo prostě jsem fakt jako i unavený dneska už vůbec jako mluvit a něco vymýšlet. Ale většinou něco hladit, čichat, ochutnávat, relaxovat. Vždycky si něco dá dělat. A nebo můžeme i mlčet.
0: Takže v něčem je to velmi podobné jako psychoterapie teď bez ohledu na školu směr pro dospělé, cílem je, když bych se zase zeptal stejně jako u toho dítěte předškolního věku, tak cílem je co? Když, budu, když já k vám přicházím mi 12, 13, 14 mám úzkosti, tak kromě zbavení těch uh-huh. úzkostí, tak kdy budete považovat svou terapii za úspěšně ukončenou?
1: Tak to, to bych se musela zeptat toho dítěte, že jo? Kdy, kdy,
0: ano, tak kdy, kdy obvykle vy považujete u mě za úspěšně ukončenou?
1: Když to, to jste řekl, když teda, dejme tomu, ustoupí ty symptomy, a, a kdybych to řekla hodně, teď, teď to hodně jako zjednoduším nebo nějak zgenerazu, když je to dítě více vědomo sebe sama. Zná, co to znamená? Co, to znamená, že zná víc sebe, sama umí rozpoznat. Aha, když jsem smutný, smutná, tak obvykle dělám toto, toto, potřebuju toto, toto a ideálně. Třeba umím i vykomunikovat. Mami, já jsem teď smutná a potřebuji být chvíli sama. Nebo mami, já jsem teď smutná a potřebovala bych, abys mě podrbala na zádech. Jo? Teď mi to třeba napadá. Takže vlastně, abych byla více vědoma sebe sama ale to to je vlastně i, i u těch dospělých, abych víc věděla, kdo jsem já, byla integrovaná nebo propojená, aby ideálně to, co cítí mé srdce, jsem myslela, říkala a šlo to nějak i s tím tělem. Takže když cítím nějakou akci, energii ven, tak jsem neseděla takhle a to, ale opravdu třeba šla ven, nebo se prostě naštvala, nebo bouchla do těch dveří, jo, nebo otevřela ty dveře. Takže vlastně, abych byla integrovaná, celistvá, vědomá sebe sama, kompetentnější a možná odolnější, kdybych to řekl.
0: Tak mě napadá, že to zdaleka, tím jak to není jenom o zmírnění té úzkosti, že já na tom, ať už jako malé dítě, tak jako dospívající, mohu získat nemálo pro svůj dospělý život. A to nejenom zdaleka, protože vím, kam se obrátit o pomoc, když mě bude bolet duše, ale že si začnu uvědomovat, kým jsem, že s tím mohu už pracovat třeba bez terapeutické pomoci, že mám nějaké emoce a že zrovna teď je prožívám. To je něco, co kdo bohužel asi třeba nezažil práci s tělem nebo úzkosti a práci s tělem nemůže tolik docenit. Pro někoho je to běžné, ale mm-hmm. předpokládám, že to tak k němu patří a tak se narodil a byl vychován, že je to naprostá ano, samozřejmost. Ano.
1: Ano, takže vlastně do toho přesně, jak vy jste řekl, možná u těch dětí dospívajících je tam i jistá nějaká míra edukace. Jak vy říkáte, je možné toto. Já mám často, jak právě spolupracuji i s Nevypu z tak nebo s Centrum Locika má krásné infografiky, takže třeba my si to vyzkoušíme a pak, děla, a pak třeba já to tomu dítěti dám, nebo to pošlu a říkám, ale to si třeba dej pod poštář nebo nálep do skřínky, protože často, když jsme třeba zaplavení nějakou emocí, což se v dospívání děje často, tak my si najednou na to, co my umíme v té laboratoři, v té pracovně toho terapeuta, tak najednou ta, na to si nevzpomeneme. Takže je to dobré to třeba mít ve skřínce, co Já tomu říkám jako, co dělat, když no, když mě třeba uh, prostě za, za, pře, převalí nějaká pa, panika a tak dále. Takže vlastně i tohle se to dítě, to dospívající, ten dospívající u, učí jakoby učí. Je to vlastně, já říkám, nelze se neučit. Děti často mají nebo dospívající vlastně učení rovná se škola, ale vlastně to, tohle j, jako jiné formy učení, nebo já tak říkám, že máme nějaký jako takový váček nebo batůžek s nějakýma možnostma a během té terapie my ten batůžek naplněme, aby jsme ten vějíř nebo těch možností měli víc, jo, protože když selže ta jedna, že třeba nepomůže, já nevím, otevřít okno nebo dechový čtverec nebo se nadýchat, tak já říkám, jo, to jsem zakusila tohleto a tohle. tohleto, tohleto a když mám deset možností, tak je větší. Pravděpodobně, že z těch deseti ta jedna třeba zabere.
0: Což dlužno. Dodat funguje i u nás. To mm-hmm, velice dobře, než když máme takzvaně holé ruce a jediné, čím disponujeme, je číslo na zdravotnickou záchrannou mm-hmm. službu. Mm-hmm. I když zaplať pán Bůh za něj. Ale jaké knihy jste přinesla? Mm-hmm. Když byste měla říci závěrem, pro komu jsou určeny. Mě, mě zaujal titul, který nese název Cítia.
1: Ano, to je vlastně knížka, a k tomu patří sešit pro senzitivní, citlivé děti. Je to a dospívající. Myslím si, že je to opravdu formou, co by se mohla zaujmout i dospívající. Je to víc takovou komiksovou formou, ale přitom je to na nových neurobiologických poznacích postavené a k tomu je takový sešit, který já dětem buď kopíru nebo skenuju a jmenuje se to senzitivní sešit, kde vlastně to rámuje to, nebo pomáhá k tomu, o čem jsme se bavili, že třeba jak, po, kde se cítím, dobře. A to dítě si tam v klidu nebo se mnou napíše, kde se cítím bezpečně. Máme citlidější
0: dítě, tak uhum. to mohu jako rodič využít. Můž, ano, pokládat. můžu
1: a buď to můžeme s některými dětmi, to děláme v rámci třeba té terapie, někteří dějí takové domácí úkoly, tak ty si to třeba dělají doma a nebo, nebo přesně někdy i vlastně s rodičem když třeba tam jako vycítím, že vlastně ten rodič má nějaký p- podobnou tendenci, jako to dítě, tak já je vlastně i, i, i podporu to, aby to třeba dělali spolu a pak řeknu, na co jste přišli, co, co si vypátral za ten týden. Vlastně podporujete, já těm dětem říkám, i rodičům dospívajícím, že to, co my jsme, je taková jako malá laboratoř, jo? nebo akvárko, nebo že se na to díváme, je to nějaká výseč pod mikroskopem, ale ten život je za dveřmatý pracovny. Takže chviličku my si to tam jako zkoušíme, ale vlastně cílem, jak byste se pt- je dobré terapie, aby to žili tam venku. Jo, není cílem, aby chodili celoživotně na terapii, i když samozřejmě jsou diagnózy, kdy, kdy to je třeba, ale teď se bavíme. A
0: kdy to velmi pomáhá. A kdy to
1: velmi pomáhá a je to nezbytné, ale teď se třeba bavíme o opravdu nějakým tom spíš to vývojové terapie nebo průvodcování tím dětstvím, dospíváním bez nějaké velké uh, onemocení nebo patologie. Takže vlastně cílem je, aby to dítě pak dostalo jako ta křídla nebo ten balíček, ten batůžek s těma uh, nástrojema nebo jak řekneme. A vlastně to zvládalo bez bez terapie.
0: Vy jste to tak zlahčila, to jakože jenom ty, ty drobnější, uh-huh. ale přesto vždyť uh-huh. vy pracujete s dětmi, které uh-huh. zažívají panické a taky pracujete s dětmi, které se sebe pošpozují, uh-huh. které jsou ohroženy sebevraždou, to uh-huh. jsou všechno velmi závažné stavy.
1: To jsou, a, ale já jsem tím jenom chtěla říct, že i tohle, i, i co jste zmínil, děti ohrožené třeba sebevražedným chováním nebo tendencemi a sebepoškozvání neznamená, že budou celoživotně chodit na, na terapie. Jo, třeba si myslím, že to sebepoškozvání, pokud to dítě je opravdu zvídavé a může nějak chodit třeba pravidelněji jednou za týden, jednou za 14 dní, tak ano, ono třeba ta úzkosnost nebo ta tu tenzi bude pociťovat, ale dos, bude znát už ty zdravější mechanizmy, co dělat, když místo toho se sebe poškodit, tak třeba Cít, nevím, zaběhat. Jo? Ještě je tady
0: kniha, hmm. která Uvnitř. mě zaujala hmm. velmi názvem, jmenuje se Uvnitř. Ano,
1: Průvodce Uvnitř. hlubinami mozku. To je vyložně pro dospívající děti, myslím, že tam i doporučou od 12 let a to je opravdu velmi čtivou, hravou formou, hmm. opět takové, myslím, že i takové jako obrázky, co by se mohly mladý generaci líbit. Předány, vlastně nejnovější poznatky, vlastně z věd, který se zabývá mozkem a co se děje, když když jsem třeba v ohrožení, když mám strach, když mám stres. Je to tam samozřejmě dáno i hormonálně a tak dále. Na, Na druhou stranu si vlastně tohle si říkám, že by možná měla víc učit ta škola, že možná místo a teď se omlouvám všem učitelům láčkovců a tak jestli by se více tohle vlastně nemělo učit a bylo by to vlastně pro další život těch dětí, protože ty jednou budou taky dospělí, prospěšnější než znát, nezmara. <laughs> já pěkně Láčkovce
0: úplně <laughs> nevytěsněval, ano, ano, proto možná bych se... hledal nějakou cestu souběžnou, Aha, jak bych Láčkovců dát průvodce lidským mozkem. Nicméně, já jsem k vám přišel jako dospívající na druhé straně jako ten, ten Mrňus, který k vám docupital ale, co je závěrem velmi důležité a co oč velmi prosím, co by mý rodiče určitě neměli dělat? Mm-hmm. A nebo naopak měli, aby moje terapie, protože to, že mě platí a to, že já jsem u vás, to je jenom část toho úspěšného příběhu nebo naděje na to, že ten příběh bude úspěšný. Tam je to zapotřebí ještě trochu víc. Mm-hmm. Tak.
1: Určitě, co by rodiče neměli dělat, je to, co jsme zmiňovali dříve, trošku ty děti držet jako rukojmí, nebo když ti to platím, nebo vyhrožovat, vidírat, když se nezlepšíš, tak nebudeš chodit. Nebo naopak strašit terapii, nebo tak budeš k psychologovi, nebo radka
0: ti to nasolí. D- 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 a jako na m- 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 ano, a já jí to řeknu. A já udíš. jí to řeknu
1: a vlastně dělat si ze mě trošku takovou nějakou prodlouženou sankční ruku, nebo jak to mám říct možná u některých třeba rodičů toho druhého rodiče, pokud jsou třeba sami s dítětem nebo s dětmi. Takže to je jedna věc. U, u, u těch dětí starších bych řekla, ani se moc nevyptávat. Jo? Já tomu rozumím, že ta zvědavost a co se děje za těma dveřma a takhle, ale vlastně často to dítě odpoví nic, dobrý. Jo? Takže to já...
0: A je to tak v pořádku. A je to
1: tak v pořádku, protože ona do jisté míry, ta, co se děje, tam děje, je trošku slovy nepopsatelné. Vy můžete říct, no, bavili jsme se o škole, dělali jsme něco s kartama, jo, ale jako ten zážitek, nebo co se dělo mezi náma vztahově, že najednou tam třeba ta atmosféra tak jako posmutní, nebo najednou se tam jako něco uděje a řeknu, co se stalo, teď si se nějak jako... Zarazil, zarazila, to je do jistý míry trošku těm rodičům nebo i svým kamarádům nepřenositelný. Takže úplně moc jako se nevyptávat, ale zase se jako zajímat nebo mít ty dveře otevřené, jako, nebo to je srdce jako ten rodič, když by si třeba chtěl jako něco mi říct bu, budu rád a tak dále a pak je to samozřejmě ale
0: neopakovat to po každé terapii. Ano, neopakovat to po každé
1: terapii. A zase záleží třeba u mladších dětí, ty vlastně se i chtějí jako pochlubit, jo? Tam to je jako co nakreslili nebo ich chtějí vidět. Po, chceš se podívat, co, co jsem postavil v tom pískovišti. Tam je to trošku něco jiného, tam samozřejmě i víc tu spolupráci těch rodičů potřebujete, ale vlastně pak už ten opravdu ten starší školní věk, tam už bych tak Nezasahovala, ale zase nechci úplně ten rodiče tam důležitý aktér i, i v rámci toho vztahu. Takže to pak už je zase na nás, jako terapeutech, toho rodiče přizvávat, což já třeba dělám. Máme to do, domluvené třeba po deseti sezeních, si dáme zase společné sezení, kde se jako řekneme, kde, kde asi tak jsme, kde se pohybujeme, jestli všechny ty strany tomu rozumíme, kde asi tak jsme a jestli teda třeba pokračovat dál, ano, ne. A, a asi dále. čím
0: je dítě starší, tak tím je ta kompetence víc, ano, víc na ano, něm. Ano. Čili ctít a respektovat to, že můj 15-letý, 16-letý syn je svébytná osobnost uh-huh. a že ho nejvíce mohu podpořit tím, když tu terapii budu pravidelně hradit. Když třeba ze začátku pomůžou tím, že mu připomenou termín,
1: mm-hmm. protože všichni, mm-hmm.
0: kteří kdy na terapii chodili, věděli a vědí, jak někdy snadné je na tu terapii zapomenout a že pomoci v tomto svému dítěti je možná dobré. Mm-hmm, mm-hmm. A občas se připomenou, že kromě terapeuta jsem tu stále já, že ano. jsem vlastně všechny ty problémy, které má a bolesti a strázně nedelegoval na vás uh-huh. jako na terapeutku, uh-huh. ale že pořád jsem rodič, který se zajímá o ty bolesti a je tady.
1: Ano. Ano a myslím, že opravdu většina dětí a dospívajících, když to takhle pregnantně jako vy neřeknou, tak to tak je. Jo? Že třeba když někteří přijdou poprví, tak vidíte, že úplně jako no máma chtěla ve škole nebo tak, ale vlastně dojdou k tomu, že to, ten rodič tím, že ho tam dovedl, objednal nebo tak, tak má opravdu, Upřímnou rodičovskou starost. A starost i strach je důkazem lásky, že mu na něm záleží, že má zájem, dokonce, že si všímá, že si všimnul, že se něco děje. Jo, do jaké míry pak někdy už je to víc o rodičovském strachu a víc o tom dítěti. To už. To už nechávám, nebo to pak už se ukáže třeba v průběhu toho procesu, ale vlastně pro ty děti a dospívající je to známka, že ten rodič ho má rád, i když dělá chyby a i když občas ho teda opravdu štve, nebo i něco víc.
0: Ještě mě napadla jedna věc, že tak, jak jste zmiňovala o tom, co nedělat z pozice rodiče, asi taky nebude úplně rozumné, Říct tenhle problém ale prober s paní doktorkou nebo mm-hmm, s paní magistrou, mm-hmm. vem si to na terapii.
1: Mm-hmm, to mm-hmm. asi taky nebude. Po, pokud to dítě s, samou by třeba o víkendu nebo večer k vám přišlo taky. Ale já myslím, že to děti dělají spontánně zrovna. Dneska mi jedna maminka psala, tak si koupila deníček a napsala si tam na psychologii. Jo? Takže zase co nedělat rozhodně jí ne, nepročítat, co, co si píše do deníčku na psychologii. Jo? Takže to zase je i ta druhá stránka, protože určitě i a já to rodičovsky rozumím. Ta zvědavost je, je, obrovská. je obrovská a je mocná, takže to pokušení, co si tam ta holka, ten kluk píše, je, je jako mocné. Ale to je zase on, na, naší nějaký vědomosti, naší seberegulaci, naší dospělosti to neudělat.
0: Ale a, rozumím tomu. A úplným závěrem, co nedělat ve vztahu k vám. Protože tam předpokládám, že Také, stejně tak, jako mám tu představu o tom, že se mi budete vlamovat společně s mým synem do mého soukromí, tak já se budu asi možná také chtít snažit nějakým způsobem kontrolovat, modifikovat ten průběh té terapie a zjistit, podívat se za tu zeď, co se tam vlastně jako děje. Takže co je dobré nedělat nebo v čem je dobré být alespoň trošku umírněnější.
1: Co se mi občas děje, je, že mě e, stejně tak jako asi rodič úkoluje to dítě, takže mě trošku úkoluje, jo. Naučte jí ty relaxační techniky, jo? ale vlastně je to víc potřeba a přání toho rodiče, protože holčina zrovna opravdu vůbec o relaxační techniky nestojí. Ona si prostě třeba potřebuje se mnou popovídat, jaký se jí líbí kluci. Nebo holky, to je jedno. Jo, takže občas samozřejmě dostávám zakázku od rodičů. Prosím vás, proberte s ní tohle. Já se jí jako na to úplně nechci ptát, nebo vy jste ta odbornice. Takže jedině vlastně tohle mě úplně neúkolovat a zase vlastně to, co jsme řekli už směrem k těm dětem, nepoužívat mě jako nějakou prodlouženou ruku, buď trestající, kontrolující vychovávající, jo, že občas vlastně trošku ty rodiče si mě pletou popravdu jako s vychovatelkou, když trošku řeknu, ale to zase je o mé nějaké, abych byla srozumitelná a čitelná, aby jsme si to vlastně vysvětlili, ale děje se to a já zase proto mám opravdu pochopení. Je to opravdu jako pro rodiče těžký.
0: Jak vlastně vypadá dětská duše?
1: Jak vypadá dětská duše? Jakou má barvu? (laughs) Pro mě má dětská duše určitě barevná, je, je rozmanitá, je každá jiná, jedinečná, je citlivá, U většiny je vlastně otevřená, zvídavá, zvědavá, jenom někdy je to hodně hluboko skrytý nebo je to pod pokličkou z nějakých důvodů. Ale na druhou stranu se zase úplně neliší tak od té dospěly. Nechci tím říct, to jsme se někam vrátili hodně, hodně do minulosti, že dítě je zmenšení na dospělého, to ne. Ale myslím si, že ty základní naše potřeby, touhy jsou vlastně velmi podobné jenom jako trošku v jiném obalu a v kontextu z toho věku. Ale pro mě je, asi kdybych to měla to říct, barevná a jedinečná.
0: Děkuji moc za to, co mm-hmm. děláte, mm-hmm. že jste přišla. Mějte mm-hmm. se děkuju. hezky.
1: Taky děkuji za pozvání. <laughs>